0: Ich freue mich ja total, dass mein Podcast immer beliebter wird und immer mehr von euch mir jede Woche zuhören. Inzwischen wird mein Podcast deshalb auch für Werbepartner attraktiv. Und deshalb habe ich mich entschlossen, ab und zu solche Kooperationsangebote anzunehmen. Von nix kommt ja nix solange ich von dem Produkt überzeugt bin. Und das bin ich absolut von dem neuen Business Giga Cable Max Tarif von Vodafone. Denn da bekommst du eine sehr gute Online-Geschwindigkeit mit bis zu 1000 Mbit pro Sekunde übers Kabelnetz. Dazu noch vier Telefonleitungen mit Festnetzflat und das Ganze für nur 49,99 Euro netto. Im Werbefernsehen wird man jetzt sagen, keine 50 Euro und du hast eine Preisgarantie. Das heißt, es ist nicht so, dass du nur diese 49,99 in den ersten Monaten zahlst und dann wird's teurer. Nee, über die gesamte Laufzeit bleibt bei dem Preis. Und Vodafone garantiert dir, dass du keinen Tag ohne Internet sein wirst. Genauere Infos findest du im Netz unter vodafone.de slash maxspeed und überall da wo es Vodafone gibt. Den Link schreibe ich dir auch nochmal hier in die Show Notes. Und jetzt geht's los mit dem heutigen Thema. Laut einer Studie ist eine der häufigsten Ängste, die viele haben, vor einer Gruppe von Menschen sprechen zu müssen. Wie du diese Angst besiegst, so dass du ganz souverän da vorne stehst und überzeugende Präsentationen oder Vorträge hältst, das verrate ich dir jetzt. Willkommen bei der Jobcoach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick. Schön, dass du dabei bist. Heute ist der 7. März 2020 und ich sitze gerade in Saarbrücken in meiner Garderobe in der Kongresshalle, denn ich kastiere hier heute mit meiner Tourshow Überleben unter Kollegen live. Und in einer knappen halben Stunde ist es Zeit für mich, auf die Bühne zu gehen. Ich werde immer wieder kurz vor Auftritten und Vorträgen gefragt, ob ich denn gar nicht nervös bin. Ich würde immer so ruhig wirken. Also so richtig nervös bin ich eigentlich nie vor meinen Shows oder Vorträgen. Das ist eher so eine positive Anspannung. Es sei denn, ich bin krank. Also das hatte ich vor ein paar Wochen. Da hatte ich Fieber. Mir ging es richtig schlecht und da war ich nervös, weil ich mich gefragt habe, wie stehst du den Vortrag durch? Aber das hat auch geklappt. Normalerweise bin ich positiv angespannt, aber nicht nervös. Und du kannst das auch hinkriegen, dass du entspannt und locker und souverän und vielleicht sogar mit Vorfreude in deine Präsentationen gehst. Und für mich haben sich über die Jahre zwei Schlüssel rauskristallisiert, die den Unterschied machen. Das eine ist die innere Haltung, die du haben solltest bei einem Vortrag, bei einer Präsentation und das andere ist die richtige Vorbereitung. Aber fangen wir mal ganz vorne an oder ganz hinten, je nachdem wie man sieht. Warum sind wir aufgeregt, nervös, wenn wir vor Menschen reden müssen? Weil wir uns ungeschützt fühlen. Wir stehen alleine da vorne, werden beguckt von ganz vielen Kollegen. Am liebsten wird man sagen, dreht euch mal um oder macht das Licht aus oder kann ich die Augen zumachen, wenn ich einen Vortrag halte. Weil dieses Gefühl, im Mittelpunkt zu stehen, ist unangenehm. Wir haben so das Gefühl, wir werden getestet, die urteilen über uns und haben Angst, Fehler zu machen. Was ist, wenn wir irgendwas vergessen oder nicht richtig erklären? Und schon geht das Kopfkino los. Wichtig für die Grundhaltung aus meiner Erfahrung ist, Macht dir bewusst, dass ihr, also du und die Zuschauer, auf Augenhöhe seid. Die stehen nicht über dir und testen dich Du musst nicht beweisen, dass du über denen stehst und viel stärker bist, denn das merken die Zuschauer und dann wirkst du arrogant. Mach dich aber auch nicht klein, denk nicht, oh Gott, oh Gott, die wissen alles besser als ich und ich bin so hilflos. Versuche eine Augenhöhe herzustellen. Mir hilft dabei immer der Gedanke, du hast dich auf dein Thema vorbereitet und weißt vielleicht ein bisschen mehr als die Zuschauer. Die Zuschauer sind aber auch nicht doof, die wissen auch ein bisschen was. Und zusammen werdet ihr eine schöne Zeit haben. Wenn du mit diesem Mindset reingehst, mit dieser Haltung, Augenhöhe, das ist schon mal die halbe Miete. Was ich auch wichtig finde ist, für deine Haltung, damit eben eine Verbindung auf Augenhöhe stattfinden kann zwischen dir und den Zuschauern, ist, dass du in dem Thema, über das du redest, Sattelfest bist. Wenn du die ganze Zeit dich konzentrierst, was wollte ich nochmal sagen, wie wollte ich das sagen, was kommt nochmal als nächstes, also wenn du total mit dem Inhalt befasst bist, dann hast du keine Kapazitäten mehr frei, um dich auf deine Zuschauer einzustellen, um dich auf die zu fokussieren. Das heißt aber bitte jetzt nicht, dass du deinen ganzen Vortrag Wort für Wort auswendig lernst und den über Tage, Wochen oder Monate jeden Tag 50 Mal machst, damit du den wie im Schlaf kannst. Denn dann bist du nicht mehr authentisch. Mein Tipp ist, für eine gute Vorbereitung, überleg dir gerne auch Wort für Wort, wie du anfängst, und auch, wie du aufhörst. Denn wenn du am Anfang eine hundertprozentige Sicherheit hast, also genau weißt, was du zu sagen hast, dann ist es ein guter Start. Und das Ende sollte auch möglichst perfekt sein, in Anführungsstrichen. Denn immer das Letzte, was die Zuschauer hören, ist am präsentesten. Also wenn du einen guten Schluss hast, von deinem Vortrag, von deiner Präsentation, dann hinterlässt du einen insgesamt guten Eindruck. Also Anfang, Ende gerne Wort für Wort überlegen und auswendig lernen. Aber den Mittelteil, also den Großteil, Lerne bitte nicht auswendig, denn dann denkst du über jedes Wort nach, wie wollte ich das nochmal sagen? Wollte ich da und oder oder sagen? Wollte ich da eine Pause machen oder wollte ich einfach gleich weiterreden? Und dann kannst du dich nicht auf die Zuschauer einstellen. Deswegen, hab den roten Faden im Kopf, mach dir gerne einen Zettel mit Stichpunkten, nicht mit ausgeschriebenem Text, sondern nur mit Stichpunkten, denn da kannst du dich dann entlanghangeln und du wirst spontan immer einen guten Übergang finden zum nächsten Themenpunkt. Warum nicht Texte auf Moderationskarten schreiben? Werde ich öfter gefragt. Der Grund ist, wenn du versuchst, frei zu sprechen und nimmst diese ausgeschriebenen Texte als Sicherheit, dann ist es total schwierig, wenn du aus diesem freien Sprechen in den Text wieder reingucken willst, weil du musst in einem Textberg die Stelle finden, wo du jetzt gerade bist. Und das kostet unheimlich viel Kraft und bringt dich eher ins Stolpern, als wenn du nur Stichwörter hast, bei denen du ganz schnell einen Überblick kriegst und siehst, ah, das war das nächste. Und wenn du was vergessen hast, etwas übersprungen hast, ja, das siehst du ja auf dem Zettel. Dann machst du halt eine Schleife, holst das nochmal nach und gehst wieder weiter. Also nur Stichpunkte aufschreiben, bitte keine Texte ausformulieren. Und das Thema keine Texte ausformulieren gilt für mich auch für die Art, wie du Folien, also wenn du PowerPoint oder Keynote benutzt bei deinen Vorträgen, bei deinen Präsentationen, wie die Folien gestaltet sind. Bitte schreib keine kompletten Texte darauf, die du vorliest, aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, wenn du nur vorliest, was da steht, dann braucht dich ja eigentlich gar nicht als Präsentator oder Redner, weil lesen kann jeder selbst. Und dann bist du die Vorlesetante oder der Vorleseronkel und das ergibt keinen Sinn und das schwächt auch deine Rolle. Der zweite Grund, warum du keine langatmigen Texte auf Folien schreiben solltest, ist, dass es für den Zuschauer anstrengend ist, so viel zu lesen. Und er hört dir auch nicht zu. Also wenn du was Ergänzendes erklärst, wenn da ganz viel Text zu sehen ist dann ist der Fokus wahrscheinlich eher beim Text und dir hört keiner zu. Mein Tipp, benutze immer nur Keywords, Schlagwörter für deine Folien oder nur Fotos. Also bei mir, wenn du mal in einem meiner Vorträge oder Shows warst, wirst du sehen, ich habe meistens nur ein Foto oder vielleicht mal einen Satz auf einer Folie stehen. Da stehen keine Romane drauf. Mach es genauso. Dadurch ist eben zum einen der Fokus mehr bei dir und nicht bei den Folien und zum anderen ergänzt du durch das, was du erzählst, die Folien und das macht dich stärker. Der Vorteil ist, wenn du für jedes Themengebiet ein Foto, einen Satz oder nur ein Stichwort hast auf deinen Folien, dann ist das im Grunde dein Stichwortzettel. Das heißt, du musst gar nichts in Händen halten, sondern immer die Folie erinnert dich dran, ah ja, das wollte ich als nächstes erzählen. Und mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie ich das mache. Ich nutze... Die Vorschaufunktion. Es gibt ja diese Referentenansicht, also wenn du deinen Laptop an Beamer anschließt, dann kannst du das so einstellen, dass auf deinem Laptop immer die aktuelle Folie gezeigt wird und auch die nächste Folie. Und ich nutze das auch, diese Vorschaufunktion. Ich stelle meinen Laptop immer vorne an die Bühnenkante, so wie ein Souffleurkasten. Also nicht auf den Tisch oder irgendwas, sondern einfach vorne auf dem Boden bei der Bühne. Das heißt, der versperrt nicht den Blick, der Computer. Und ich kann von überall aus, wenn ich mich auf der Bühne bewege, einmal kurz schräg rüber gucken und sehe, was ist die nächste Folie in der Vorschau. Alleine, wenn ich das Bild sehe, erinnere ich mich dran, ah ja, das wolltest du als nächstes erzählen. Und schon habe ich sozusagen das nächste Stichwort und kann frei überleiten zur nächsten Folie. Du kannst auch einfach auf weiter klicken und wenn du dann siehst, was die nächste Folie ist, dazu was erzählen. Ich finde es immer ganz nett, wenn ich die Überleitung mache und dann kommt die Folie. Ich weiß nicht, wie viele Rednerkollegen das so machen wie ich, dass der Laptop vorne an der Bühnenkante steht. Das habe ich für mich entwickelt, weil ich mich damit wohlfühle. Und das ist auch für dich ganz wichtig. Nur weil andere Redner ihren Laptop irgendwo auf dem Tisch stehen haben, nur weil andere Redner am Rednerpult stehen, heißt das noch lange nicht, dass du das genauso machen musst. Also schaffe dir doch ein Umfeld, in dem du dich wohlfühlst. Denn wenn du dich wohlfühlst, dann bist du auch selbstbewusst. Allerdings, wenn du mich fragst, wäre mein heißer Tipp immer, stell dich bei einem Vortrag nie an einen Rednerpult. Aus zwei Gründen. Grund Nummer eins ist, wenn du an einem Pult stehst, dann steht das Pult im wahrsten Sinne des Wortes zwischen dir und den Zuhörern und das schafft Distanz, aber du willst ja eigentlich Nähe haben und der zweite Grund ist, wenn du am Pult stehst, dann bist du statisch, du bewegst im besten Falle so ein bisschen deine Hände, aber es ist undynamisch und langweilig. Wenn du nicht am Pult stehst und dich bewegst und mal nach links und rechts gehst, um vielleicht verschiedene Standpunkte deutlich zu machen oder mal den einen, der rechts sitzt, anzusprechen im Publikum oder den, der links sitzt, anzusprechen, dann entsteht Bewegung und dadurch bist du interessanter und auch dadurch wirkst du selbstbewusster. Überleg mal, ob das für dich stimmig ist, wenn du sagst, nee, ich fühle mich sicherer mit dem Rednerpult, ich verstehe die Punkte, Matthias, aber Rednerpult gibt mir Sicherheit, dann stell ich ans Rednerpult. Also alles, was dir Kraft gibt, ist gut. Egal, was die anderen sagen oder denken, du musst dich wohlfühlen. Und damit du dich wohlfühlst, ist es auch wichtig, dass du in der Vorbereitung den Vortrag möglichst unter Originalbedingungen probst. Das heißt... Wenn es geht, dann üb den in dem Raum, in dem du den nachher auch hältst. Denn dann kriegst du ein Gefühl, dann hast du eine Sache, die schon mal nicht so neu ist, weil du den Raum schon kennst. Du kannst dir ja, wenn es bei euch im Unternehmen ist, den Raum früh morgens oder spät abends so in Randzeiten reservieren, so dass du in Ruhe üben kannst. Trage beim Proben am besten auch die Kleidung, die du trägst, wenn du den Vortrag hältst. Ich coache ja manchmal Klienten auch für Vorträge und die sagen dann, ja und ich habe so neue Schuhe gekauft und die ziehe ich dann extra für den Vortrag an. Das ist toll, dass du dich schick machen willst. Nur, wenn du die Schuhe das erste Mal bei diesem wichtigen Vortrag, bei der Präsentation trägst, dann fühlen die sich ungewohnt an und lenken dich ab. Also, wenn du neue Schuhe tragen willst, dann trag die auch beim Proben schon mal ein. Trag die gesamten Klamotten, die du anziehen willst. Denn das gibt dir schon ein vertrautes Gefühl, wenn du dann vor den Zuschauern stehst. Und auch in puncto Technik, bitte benutze den Laptop und den Präsenter, also diese Fernbedienung zum Weiterdrücken, beim Üben. Denn alleine ein anderer Präsenter, der andere Knöpfe hat, der beschäftigt dich. Ich sehe das so oft bei Firmenkongressen, wenn ich engagiert bin und gucke mir dann an, was die Redner vorher machen. Die kommen auf die Bühne, kriegen Präsenter in die Hand gedrückt, den sie noch nie gesehen haben und suchen die ganze Zeit die Knöpfe. Das lenkt den Redner ab und das lenkt mich auch als Zuschauer ab. Deswegen benutze deine Technik. Ich nehme zum Beispiel immer meinen Laptop mit und meinen Presenter, meine Fernsteuerung. Denn da weiß ich, wie sich das Ding in der Hand anfühlt. Ich weiß blind, wo die Knöpfe sind. Ich weiß, dass das sicher und zuverlässig funktioniert. Übrigens, wenn du einen wirklich perfekten Presenter zum Weiterschalten brauchst, nimm nicht diese Standardsachen von Logitech und so. Meiner ist von Design und heißt Perfect Q. Ist relativ teuer, das Ding, aber wenn du öfter Vorträge hältst, kann ich dir das Perfect Q nur empfehlen. Ich schreibe dir den Link hier in die Shownotes. Nochmal zusammengefasst, je mehr du unter Originalbedingungen proben kannst, desto besser. Wenn du den Raum benutzen kannst, die Technik und die Klamotten hast, ist das schon mal die halbe Miete. Ich kenne das auch, dass viele, weil sie Angst vor der Präsentation haben, die nicht üben, sondern ein paar Folien zusammenstellen und dann sagen, ja, ich mache das dann schon irgendwie. Oder der Chef kommt und sagt, hier, ich habe mal Folien vorbereitet, du präsentierst das dann nachher. Mache es nach Möglichkeit nicht. Wenn dein Chef will, dass du was präsentierst, bitte ihn es dir ein paar Tage vorher zu sagen, so dass du dich vorbereiten kannst. Und auch da, verändere die Folien so, dass es für dich passt. Verändere die Struktur der Präsentation so, dass es für dich stimmig ist. Denn nur dann kannst du überzeugen. Das wäre auch mein Argument gegenüber deines Chefs. Wenn er sagt, du musst die Präsentation exakt so halten, wie ich die hier geschrieben habe, würde ich argumentieren, Chef, wenn ich die so halte, stehe ich nicht 100% dahinter, weil es nicht meine Art ist zu präsentieren und dann werde ich nicht so überzeugend sein. Deswegen möchte ich das bitte anpassen. Ich erlebe das auch oft in Unternehmen, dass es so Folienvorlagen gibt, wo dann die letzte Folie ist, entweder vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit oder noch Fragen, Fragezeichen. Wenn ich dann meine Klienten, wenn ich mit denen so eine Präsentation vorbereite, wenn ich die dann frage, willst du diese Folie am Ende haben? Dann kommt oft, nee, aber das muss so sein. Nee, nichts muss sein. Es gibt kein Gesetzbuch, wo drin steht, die letzte Folie muss sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn du dich damit nicht wohlfühlst, schmeiß die raus. Du wirst eine wohltuende Abwechslung bringen für die ganzen Mitarbeiter, die ständig diese letzte Folie am Ende von jedem Vortrag sehen wenn du gut vorbereitet bist wenn du den anfang und das ende auswendig gelernt hast in der mitte dich anhand der stichwörter anhand der folien entlanghangeln kannst dadurch eine sicherheit hast weil du weißt was als nächstes kommt aber gleichzeitig eine freiheit hast weil du spontan übergänge machen kannst oder vielleicht auf fragen eingehen kannst oder was einbauen kannst was dir eben eingefallen ist dann bist du gut vorbereitet während des vortrages wenn es geht versuche möglichst mit dem fokus bei den zuhörern zu sein denn dann stellst du eine Verbindung her, das fördert die Augenhöhe und du kriegst mit, wie die drauf sind. Wenn an irgendeiner Stelle ein Kopfschütteln ist, über das, was du sagst, dann siehst du das und dann kannst du darauf eingehen. Dann kannst du sagen, oh, ich sehe hier Müller und Herr Mayer schütteln gerade mit dem Kopf. Oder wenn du keine Namen nennen willst, dann sag, ich sehe einige schütteln gerade mit dem Kopf. Was habt ihr da für einen Widerstand? Oder stört euch gerade was? Und dann können die ihre Kritik anbringen und dann kannst du im Vortrag direkt darauf eingehen. Oder wenn Genickt wird, dann sag, ah, ich spüre da schon Zustimmung. Was gefällt euch denn daran? Durch Fragen beziehst du die Zuschauer mit ein und auch dadurch kommst du aus dieser Testsituation raus. Denn ihr redet gemeinsam über ein Thema. Du bist nicht der, der getestet wird, sondern du präsentierst was und gemeinsam redet ihr drüber. Und je mehr du die Zuschauer einbeziehst durch einen Kommentar, durch eine Frage, durch einen Blick, es reicht schon, wenn du immer mal wieder einen anderen anguckst, während du sprichst und nicht so über die Köpfe wegguckst oder ins Leere guckst, auch das stellt schon Kontakt her, nimm Blickkontakt auf und checke doch mal ab und zu während der Präsentation, wo dein Fokus ist, ist der beim Text, bei Oh Gott, Oh Gott, was sage ich als nächstes oder ist er bei den Zuschauern? Wenn du dich ertappst, dass du über die nächsten Worte nachdenkst, verlagere deinen Fokus auf die Zuschauer, denn dann wirst du authentischer und offener wirken und dann verzeiht man dir auch mehr, wenn du dich mal verhaspelst oder vielleicht nicht den perfekten Satz gerade rausbringst, sondern drei Schnörkel dran machst, um dann zum Punkt zu kommen. Du wirkst immer souveräner, wenn du frei sprichst und dich verhaspelst, als wenn du einen auswendig gelernten Text aufsagst. Glaub mir, das macht einen Unterschied. Eine perfekte Rede ist eine authentische Rede und nicht eine Roboterrede. Also achte mal auf den Fokus, wenn der zu sehr in deinem Kopf ist, zu sehr beim Text ist, verlagere den auf die Zuschauer und achte auf deine Atmung. Wenn du mir schon länger folgst, dann kennst du das Thema bestimmt. Die Art, wie wir atmen, verrät uns selbst etwas darüber, wie entspannt oder angespannt wir sind. Wenn wir entspannt sind, dann atmen wir automatisch in den Bauch. Wenn wir gestresst sind, dann atmen wir ganz flach, nur so in die Brust. Wenn du dich selber scannst während eines Vortrages und merkst, dass du in die Brust atmest, dann bist du nicht entspannt. Und der Trick ist, atme bewusst in den Bauch. Wenn du in den Bauch atmest, entspannst du dich automatisch. Nochmal kurz zusammengefasst. Fühl dich nicht kleiner oder größer als die Zuschauer. Du erzählst ein bisschen was und ihr tauscht euch aus. Stell Augenhöhe her. Augenhöhe kannst du am besten herstellen, indem du mit deinem Fokus bei den Zuschauern sein kannst und dadurch ein Gespräch entstehen lassen kannst, also eine Interaktion und nicht eine klassische Präsentation, Frontalbeschallung. Damit du den Kopf frei hast, um dich darauf zu fokussieren, bereite dich gut vor, schreib den Anfang, schreib das Ende über, am besten unter Originalbedingungen und ich wette mit dir, du wirst Spaß haben beim Vortrag, auch wenn du dir das vielleicht jetzt noch nicht vorstellen kannst. Und da fällt mir gerade noch ein, es kommt wirklich nicht auf die perfekte Wortwahl an. Ich habe letztens einen Vertriebschef gecoacht für Präsentationen und der kam zu mir, weil er glaubte, er überzeugt nicht, weil er nicht die perfekten Wörter benutzt und hatte die Erwartung, dass ich ihm die super Adjektive nenne, die er benutzen kann und dadurch würde er mehr überzeugen. Wir haben nicht an den Wörtern gearbeitet, sondern an seiner Haltung. Also an der Ehrlichkeit, dass er das sagt, was gerade durch seinen Kopf geht. Und das fängt schon an bei der Begrüßung. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute hier bin. Wenn du dich nicht freust, dann sag diese Sätze nicht, weil man die sagt, sondern lass es einfach weg. Und wenn du dich freust, dann sag doch, warum du dich freust. Und dadurch wirst du schon nahbarer. Also mach nicht klein, klein, dass du jedes Wort, das du sagst, analysierst, sondern Sprich aus deinem Herzen, denk drüber nach, was ist deine Grundbotschaft und dann wirst du automatisch das Richtige sagen. Und wenn da drei Äs drin sind oder eine kurze Denkpause drin ist, ist egal, du wirst überzeugen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Ausprobieren. So, und ich muss gleich oder darf gleich auf die Bühne. Deswegen mache ich mal Schluss für heute. Das war der Jobcoach. Wenn du nie wieder eine Folge verpassen willst, dann klicke jetzt auf den Abonnieren-Button und empfiehl auch diese Folge gerne weiter, vielleicht an Kollegen, die auch Angst vor Vorträgen haben oder wenn du das Gefühl hast, dass ein Kollege oder ein Chef ein bisschen lockerer werden könnte bei einer Präsentation, empfiehl mich gerne weiter. Und wenn du mal erleben möchtest, wie ich so auf der Bühne wirke, dann komm doch gerne vorbei bei meiner Tourshow Überleben unter Kollegen live. Die Termine findest du auf meiner Homepage oder bei Eventim oder allen anderen Ticketanbietern. Schön, dass du dabei warst und bis bald.